4: Verso Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y José Miguel
1: Pinochet.
5: No soy un gran entusiasta del camino que está siguiendo la Premier League, para nada. Estoy perdiendo la expectación que había cada semana... En casi el 80% o el 90% de los partidos sucedía lo inesperado. Ahora percibo que el caudal de juego que pasa por el centro del campo lo está ralentizando demasiado y estamos perdiendo la competitividad que había en la Premier. Mirad el último partido, el Arsenal-Manchester United. De portería a portería, todo rápido, un montón de ocasiones... Pero el resto de partidos han sido demasiado lentos y bastante pobres en ocasiones creadas y tiros a portería. Y creo que es algo de lo que preocuparse en esta Premier League.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. He querido abrir el Universo Premier de hoy con este fervorín de Sam Allardyce en Bean Sport el pasado domingo durante el Manchester United-Arsenal, o mejor dicho, Arsenal-Manchester United, porque creo que resume lo que ahora mismo son las dos Inglaterras. Una que mira al futuro, que abre la puerta al talento extranjero y comprende que las ideas provenientes de Europa aportan, y otra Inglaterra distinta, más nostálgica, con un pasado de pureza que ya no va a volver. Ya sabemos que gente como Allardyce, eh, Neil Warnock y unos cuantos de ese pelo, los colegas de Lads, como se llaman aquí entre amigotes, tienen escasa permeabilidad por todo lo que viene de fuera. Por no decir nulo interés y desdén a raudales, ven al fútbol que viene desde fuera como un intruso a los entrenadores que vienen de fuera como ladrones de la esencia deseante, de supuestamente glorioso, pero uno contrasta datos y ve que hay cuatro equipos ingleses en cuartos de final en la semana que el decía que se aburría todos tutelados por extranjeros y cruzas ese dato con que ningún entrenador inglés ha ganado la Premier League e igual te tienes que plantear que quizá hay que abrir un poco los ojos y ver más mundo uno sigue escarbando y se topa con eh, los nombres de Daniel Farc y Marcelo Bielsa, los dos entrenadores que ahora mismo promocionarían directamente ...a la Premier League desde la Championship... ...y se lo sigue planteando, se lo plantea mucho... ...lo que está haciendo a este fútbol inglés... ...imbatible o al menos muy competitivo... ...es precisamente importar talento... ...intelectual o deportivo, pero talento... ...desde todos los confines del mundo... ...en una semana convulsa en el Parlamento en la que los comunes han rechazado una enmienda en favor de la celebración de un segundo referéndum, me congratula ver que el fútbol inglés, hoy tan cosmopolita, tan meritocrático, prospera en Champions con un entrenador alemán, un argentino, un español y un noruego, además de multitud de talento foráneo en el campo. No sé a, cierta, a ciencia cierta si, dole, si lo de Alardais y si el delirio en el que se ha embarcado este país tiene la misma raíz, y lo que es peor, la misma desinencia, pero desde luego es paralelismo, o este paralelismo, es demasiado evidente como para dejarlo pasar de largo. Del éxito inglés en Champions, de la jornada 31 y de los cuartos de final de FA Cup, hablaremos en este universo Premier. Llegó la primera derrota de Solskjaer en la Premier, la decimotercera fue la vencida...
7: Ganó el Arsenal, que se va a upar a la cuarta plaza y, ojo, a un solo punto
4: del Tottenham. Southampton 2, Tottenham 1, ganó, 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 ganó el equipo de Es Un triunfazo, fue un muy buen segundo
3: tiempo realmente del club de los Alpes, como se lo conoce. Chelsea 1, Wolverhampton 1,
6: gana el Manchester City. Con eh, un hat-trick de Rakim Sterling, el protagonista del encuentro, que en 13 minutos y 12 segundos ha anotado tres bolitos que han dejado al Watford compuesto y son los tres puntos. victoria por cuatro 2 dobletes de Mané y de Firmino. Se queda a un punto el, el Liverpool del Manchester City.
1: though at times superb in that second half and they've beaten
4: schalke 7-0 on the night 10-2 on aggregate a big
6: big performance a massive result for liverpool as good and away performance as they've had in europe for many years a 3-1 aggregate win against klopp's old nemesis by munich tenemos cuatro equipos ingleses en cuartos de final de la Liga de Campeones. Sensacional el rendimiento de los equipos de aquí. Eh, se han clasificado esta semana el Manchester City después de endosarle un doloroso 7-0 al Salke 04. También se ha clasificado el Liverpool después de ganar como un equipo grande, como decía Abel Moreno, por 1-3 a al Bayern de Múnich. Y también tenemos, por supuesto, porque se clasificaron ya la semana pasada, el Manchester United y el Tottenham. En cuartos de final estarán el Ajax, el Manchester United, el Oporto, el Tottenham, la Juventus, el Manchester City, el Barcelona y el Liverpool. A partir de ahora habrá un sorteo puro y de ahora en adelante no hay cabezas de serie o protección de país. Cualquier restricción será anunciada antes del sorteo. Las semifinales, eh, perdón, los cuartos de final serán en la semana del 9 y 10 de abril. ...y en la semana del 16 y 17 de abril. El sorteo será este viernes 15 de marzo. José Miguel Pinochet, muy buenas tardes amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, disfrutando
7: de este renacer eh, del fútbol inglés... Eh, de, ...de esta clasificación de los cuatro equipos a los cuartos de final. Hablábamos eh, que hace una década no veíamos eh, que, que sucediera esto... ...una década atrás eh, que el fútbol inglés eh, era el dominante en Europa, pero que, como sabemos, el fútbol es de ciclos,
6: pasó a dominio del fútbol español en, en, el, en el pasado lustro. Efectivamente, pero Inglaterra ha metido a cuatro en cuartos, el año pasado metió a cinco en octavos, es algo que hablamos ya mucho en, con anterioridad, y yo diría que ahora mismo hay dos equipos ingleses, el Manchester City y el Liverpool, que pueden mirar... Mmm, con, diría que con toda la confianza del mundo a cualquier rival yo creo que hay tres
7: eh, claros favoritos eh, en los cuartos de final vamos a ver los emparejamientos eh, del sorteo de este viernes eh, pero a priori pareciera Juventus, eh, Manchester City y Barcelona los tres eh, candidatos fuertes, Liverpool eh, lo pondría en una cuarta posición eh, ¿Sí? por la profundidad de la plantilla diría yo y después eh, está el Tottenham, que es, es un duro hueso de roer. Está el Ajax, que sorprendió con ese fútbol uh, tan uh, desparpajado, sí. eh, venciendo al Madrid en el Santiago Bernabéu. Y, por supuesto, tenemos en cuenta que el Oporto eh, no va a ser eh, nada fácil, eh, teniendo en cuenta cómo... Eh, presiona bastante en el estadio de tra
6: Y con Militao, el nuevo fichaje del Real Madrid, que también juega en el Oporto. Exactamente. Eh, sí, efectivamente. Bueno, José, sabes que el fútbol inglés eh, tenía tres partidos contra eliminatorias contra el fútbol alemán y han salido victoriosos los ingleses. El Borussia de Dortmund, el Salke 0-4 y el Bayern de Múnich están fuera. El cinco
7: victorias y un solo empate, ah. ninguna derrota. Y goleadas por doquier. Exactamente.
6: Pues bueno, eh, yo querría hablar con eh, Sar Gutiérrez, experto en la Bundesliga, habitual colaborador en sitios web como el Enganche, Underground Football y Kaiser Football, sobre cómo ha caído la eliminación de estos tres equipos alemanes eh, en la Bundesliga. Hola, Sar, ¿qué tal?
3: Muy buenas, compañero.
6: ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles han sido Va. las consecuencias y cómo, sobre todo, se, se ha calado esto en Alemania?
3: Bueno, acá al pues no muy bien, como te podrás imaginar. De hecho, mira, una, una última noticia es que Domenico Tedesco ha sido despedido en el en el Schalke. Eh, ya no lo, no lo mantendrá este fin de semana. Ya lo ya ha sido confirmado por el club en redes sociales. Y, y bueno, la, la verdad es que la, la digamos la actividad ha sido un poco. Son tres casos diferentes. Incluso si contamos al Hoffenheim que cayó que cayó en fase de grupo también creo que son cuatro casos muy diferentes entre sí eh, el del Bayern porque creo que está viviendo un proceso de transición o en un, 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 un especie de proyecto entre guerras no por así decirlo eh, para para digamos re, re, renovarse vale de cara a la próxima temporada y yo creo que hasta los propios directivos lo han reconocido un Dortmund al que le falta un poco de cocción y un poco también de digamos de, ...digamos de, de más madurez a nivel europeo... ...porque es un once bastante joven en líneas generales... ...y un Schalke que ha estado... ...digamos que ha venido de mal en peor... ...desde el comienzo de la Bundesliga... ...que no se ha oído suplir... ...por ejemplo la baja de Max Meyer... ...o de Leon Goretzka, de Tilo Kehrer... Que, son, que fueron jugadores pues fundamentales en el subcampeonato de la pasada temporada.
7: Chark, pero teniendo en cuenta que el fútbol alemán fue finalista de la Liga de Campeones eh, no hace mucho, hace cinco años, en el 2013, teniendo en cuenta este retroceso tan tan marcado, yo creo que hay que habría que señalar culpables eh, esta decisión del Bayern de Múnich de debilitar a cuanto rival se le pueda presentar, llevándose a los mejores jugadores de cada uno de los equipos de la Bundesliga, y esta poca capacidad, no se ve a la Bundesliga o al fútbol alemán capaz de atraer a las grandes estrellas que están en el mercado en este momento, ¿no te parece?
3: Bueno, el tema del Bayern es algo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30, 40 años, no es algo que sea novedoso de ahora, es decir... Todo, todo todo fútbol es cíclico y como bien sabes, toda, cada vez que Alemania se ha caído se ha vuelto a levantar después de la época de los 70 y principios de los 80, el fútbol alemán también se cayó y se volvió a levantar a finales de, los, de, de la misma década eh, en los 90 pasó también una crisis en el Bayern Múnich, pero siempre ha habido campeones que han llegado lejos, eh, pues bien el Salke mismo, que fue campeón de la UEFA o el Kaiser Lauten, que fue semifinalista y, y lo eliminó el Barça que fue a la postre campeón, pues el Bayern Leverkusen a principios del siglo XXI y yo creo que un poco, es verdad que el fútbol alemán ha, no, no diría que ha retrocedido sino que se ha estancado y yo creo que lo pudimos ver en digamos en, en el mundial pasado mundial, ¿no? que yo creo que le ha faltado un poquito de colmillo competitivo también es verdad y esto, y esto influye y es que tienen un modelo societario y modelo de, digamos económico, que es muy distinto el de la Premier, ellos potencian más mucho más el talento, eh, invi aunque invierten, invierten mucho menos que en, que en Inglaterra, consideran que e ese dinero es excesivo para por futbolistas, ¿no? El precio que se paga, entonces, muchas de sus perlas que a lo mejor pues, van brillando o las acá para el Bayern o van a Inglaterra o a España. Entonces, al final, eh, es un fútbol que está co en constante renovación. Pero, ¿qué pasa? Yo, en, en lo personal, creo que se ha se, se, se estancado porque ...no por falta de generación... ...y por falta de renovación... ...sino porque creo que... ...el propio el propio técnico nacional... ...Josin Lowe... ...y a, algunos de los, de los equipos más importantes... ...pues han sufrido... ...digamos cambios muy repentinos... ...en el banquillo ¿no?... ...y, y por ejemplo... Eh, ...la llegada de Guardiola... ...la salida de Guardiola... ...la salida de Klopp en el Dortmund... ...el, el Leverkusen ha tenido tres técnicos... ...en cuatro años... Eh, ...el Salque más o menos por un estilo... ...o sea... ...no ha habido una digamos... ...estabilidad deportiva que haya permitido a los equipos alemanes tampoco establecerse en Europa y eso se ha visto en los últimos años
6: Y una última pregunta, Sark, para concluir me gustaría saber, tú dices que esto bien puede ser cíclico ¿Cuánto crees que va a durar este ciclo? ¿Cuánto crees que va a tardar el fútbol alemán en meter a uno o dos representantes en cuartos de final de Liga de Campeones? ¿Debería ser ya la próxima temporada? ¿O hay que esperar un poco más?
3: Sí, yo, yo mira, lo del Bayern me parece bastante accidental y yo te digo, me parece que en verano vamos a ver movimientos, sobre todo a la hora de configurar la plantilla una plantilla mucho más potente también el Dortmund tendrá un punto más de un punto más de experiencia yo creo y dependerá un poco también de los sorteos de las fases de grupos y de las eliminatorias que toquen que el año que viene veremos por lo menos a dos en, en, en octavos de final y en, en cuartos de final como mínimo. Bueno, pues dependerá un poco también de quién, de quién se clasifique también como tercero y como cuarto, porque la lucha está muy abierta.
6: Confiemos en que se clasifiquen unos cuantos alemanes y unos cuantos ingleses para que tengamos tú y yo bastante más trabajo. Un abrazo, amigo
3: muy bien.
6: Bueno, José Miguel, pues, el resultado ha sido Juventus, o los resultados han sido Juventus 3, Atlético 0, eh, remontaba la Juve con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, Manchester City 7, Salke 04 0 el Salke está a tres puntos de la promoción del descenso en Alemania, marcó Phil Foden su primer gol en Liga de Campeones a los 18 años y 288 días, Barcelona 5, Olympique de Lyon 1, el Barcelona, según Mr. Chip, lleva 30 partidos consecutivos sin perder en casa en la Liga de Campeones, lo cual es un récord, superando al Bayern de Múnich y el Bayern de Múnich que perdió en casa 1-3 con el Liverpool. Me voy a quedar en ese partido 1-3 contra el Liverpool. Repito una vez más, el, el conjunto de Jürgen Klopp está haciendo una temporada en la que está siendo muy selectivo también. Las copas las he dejado un poquito atrás eh, y está muy centrado en ganar la liga y en llegar lejos en Champions otra vez más. ¿Sabe sí, lo que necesita?
7: Yo creo que se dio la, la circunstancia de que las copas uh, locales, las copas nacionales, hizo es lo que todos los equipos hacen o todos los equipos grandes de Inglaterra hacen. Juegan con una un titular alternativo, con reservas, uh, con jugadores uh, que no son habituales uh, en la la Copa de la Liga perdió contra el Chelsea en la primera ronda que les tocó jugar a ellos un eh, Chelsea por supuesto que en aquel momento venía arrasando y que se encontró el Liverpool con un Hazard en plenitud y después eh, la FA Cup eh, también le sucedió lo mismo, era la tercera ronda de la FA Cup, perdió contra el Wolverhampton de esos partidos eh, que suceden que puedes perder, no creo que haya sido adrede uh -huh. que la hayan dejado al lado, dicho esto, creo que les ha beneficiado sí. muchísimo ya que no han tenido que jugar la cantidad de partidos eh, que han hecho en temporadas anteriores y esto les ha permitido más o menos competir contra el City en la Liga y seguir avanzando en la Champions.
6: Y derrotar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, que no es tontería, por cierto, vaya golazo de Sadio Mane, vaya control, vaya manera de darse la vuelta, rompiendo la cintura a Manuel Neuer y anotando ese primer gol que fue clave Pero, para que el Bayern pasase miedo. Totalmente, desde la manera en
7: que le pidió el balón, el pase a Van Dijk y luego lo que tú cuentas, las descripciones fue fabulosa.
6: Un receso y volvemos con el segundo bloque del programa. Aquí con las voces de Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet. Que no se nos quede, que no se nos quede en el tintero, eh, José, las voces de los entrenadores, de los equipos que han ganado en eh, Champions League, de los equipos ingleses. Estoy hablando de Jürgen Klopp, victoria. Recuerden, por 1-3 del Liverpool por, eh, frente al Bayern de Múnich y por 7-0 del Manchester City de Pep Guardiola sobre el Salque 0-4.
5: Mis jugadores sabían que el rival de hoy era de otra categoría Y que nosotros somos un gran adversario Y eso hemos sido Marcar tres goles aquí es muy difícil Es un grandísimo paso para nosotros Una nueva muestra de que este maravilloso club Está de nuevo en la élite del fútbol europeo Que es donde todos creemos que pertenece
2: Y Pep Guardiola We play
5: no podemos olvidar el contexto de la eliminatoria. En la ida íbamos 2-1 perdiendo a falta de 25 minutos. En condiciones normales, hoy estaríamos fuera. Una expulsión, cualquier detalle puede dejarte fuera. Y el momento clave de la eliminatoria fue el gol de Sané allí. Pudimos sobrevivir y mantener viva la eliminatoria. En la vuelta, después del primer gol se allanó el camino. Esta competición es así.
6: Incorporamos a esta tertulia a Cristian Vaquero, de fútbol británico, quien hacía tiempo que no se pasaba por los micrófonos de Universo Premier. Cristian, ¿qué tal amigo?
8: Buenas chicos, ¿qué tal?
6: Bueno, imagino que estarás tan encantado como nosotros. Tú, además que eres un amante de lo British, de, de ese éxito en cuartos de final de, bueno, en los octavos de final de la Liga de Campeones.
8: Sí, sí, yo creo que, que ya era hora, ¿no? Al final, por economía y por jugadores, eh, tenía que llegar un año u otro.
6: Apunta, Cristian, a la economía. José Miguel, es una de, eh, de las principales razones por las que la Premier League golpea tan alto, pero tú... ¿Crees que hay más motivos?
7: Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Cristian? Eh, para mí, bueno, la verdad, eh, la, la economía, el dinero tiene mucho que ver, <risa> pero la Premier sí. tiene dinero desde hace muchísimos años y no siempre ha podido hacer esto. También ha pasado rachas muy, muy negativas. Uh, pero ahora yo creo que está la coincidencia de tener mucha gente importante en el banquillo, la presencia de sí. Pep Guardiola, la presencia de Jürgen Klopp, la renovación que ha hecho a esa vieja guardia que estuvo en su momento con Alex Ferguson y Arsene Wenger, Arsene Wenger que en Wenger, su momento sí. fueron importantes, incluso con José Mourinho.
6: O Benítez. O Benítez. Y fueron importantes todos Fueron ellos. importantes, sí. pero
7: ahora es una nueva camada que ha traído nuevas ideas y le ha dado una cara al fútbol inglés que lo hacen muy competitivo en Europa
6: Cristian, entra en la conversación cuando quieras
8: ¿eh? <risa> No, cierto, cierto que sí, que opino lo mismo y sobre todo que son entrenadores de fuera, ¿no? que ya sabemos que a veces el entrenador inglés es más rígido en cuanto a estilo, en cuanto a, a esquema, ¿no? y es verdad que Guardiola, club, es verdad que le han dado un, un aire al City, al Liverpool que no tenían antes eh, bueno, yo creo que la Premier es, cada vez es más rica y cada vez está más enriquecida en cuanto a estilos en cuanto a esquemas y yo creo que eso es lo importante también.
6: Y se nos olvidó Pochettino mencionar también. Sí, efectivamente y quiero, quiero decir una cosa también que en Inglaterra existe un concepto que nosotros repetimos hasta la saciedad que es el del top 6, pero no hay ninguna liga europea que tenga un top 6 o un o 6 equipos tan buenos y tan definidos que más o menos desde el principio de la temporada uno diga, es muy probable al 90% que vayan a terminar entre las seis primeras posiciones y y todos buscan entrar en Liga de Campeones. Yo me pongo a comparar con la Liga Española. El Barcelona, el Atlético y el Real Madrid son candidatos a entrar en Champions. Pero detrás hay un Valencia y un Sevilla que no siempre entran en Liga de Campeones y luego un Athletic de Bilbao, una Real Sociedad, un Betis que pueden entrar en Europa o terminar duodécimos, decimoterceros, eso no sucede en Inglaterra desde hace ya unos cuantos años, desde el año en que el Leicester ganó la Liga, para ser más exactos, estamos viendo que termina entre los seis primeros siempre los mismos y también se genera ahí una cultura de ganar y el nivel que te pone el resto de rivales te obliga a ti a hacerlo mucho mejor en verano Hay una repetición, hay una
7: repetición de lo que sucedió hace una década década O la década pasada, diría yo, en la cual se hablaba del top four, de, de los sí. cuatro fantásticos. Ahí no se podía meter ni al City ni al Tottenham. Eso es. Estábamos hablando de Chelsea, Arsenal, Manchester United y Liverpool. Y esa competitividad que había entre ellos los hizo dominar también en Europa, jugando finales plenamente inglesas el Manchester United venciendo el Chelsea Liverpool que, estuvo, que la ganó y la perdió contra el Milan, el Manchester United que perdió dos contra el Barcelona, el Chelsea después que le ganó al Bayern de Múnich pero después, por supuesto... No sé, como que no hubo esa evolución natural. Benítez se fue, Ferguson sí. estuvo coqueteando con el retiro, Wenger, por el supuesto, se, Wengerismo fue un desastre. Se, se, quedó, se quedó en aquella ah. época y también con lo del estadio, no tuvo los recursos para competir en Europa. Y vino la década de oro del fútbol español, sí. yo creo que liderada también por esa competitividad de Messi, Cristiano Ronaldo. Pero... Era tarde o temprano, como decía Cristian, que con el dinero, con lo que se genera en la Liga Premier, sí. iba a terminar volviendo porque iba a terminar atrayendo a gente importante. Y lo, y lo han hecho de una manera inteligente, porque no es que se hayan traído a Neymar eso es, eso es. o a Mbappé, sino que han trabajado en proyectos liderados por estos entrenadores que mencionábamos.
8: Sí, esa es la clave, yo creo, ¿no? que, que han comprado... Y lo han hecho bien, han traído entrenadores de fuera y lo han hecho bien. O sea, al final el dinero es como todo, hay que gestionarlo y hay que saber gestionarlo. Y yo creo que ahora sobre todo ese, ese top 6 lo está sabiendo hacer
6: Y luego también, por ejemplo, hay otras ligas José, eh, me repetí antes a la española ¿Y qué me dices de la alemana? Donde tú bien le comentabas a Sarku Tierrez que es una liga en la que eh, el Bayern de Múnich siempre eh, saquea vilmente a sus rivales cuando hay un segundo que por lo que sea le ponen apuros durante la temporada ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo a un equipo en Alemania quedar segundo tres temporadas consecutivas. Casi nunca se digamos que se saltean el Bayern, el Berkusen, el Salke 04, el Wolfsburgo, pero son equipos que de, el Werder Bremen, pero son equipos que de pronto pueden caer en la clasificación y ya desaparecen una sí, vez más. El mismo Dortmund. El Dortmund es otro más, sí. ¿Te acuerdas el último año de Jürgen Klopp cómo fueron las cosas? Sí, no, y antes que llegara uh, Jürgen Klopp
7: sí, estaba sí. merodeando por la sí. parte baja de la clasificación. Cristian, eh igual lo que estamos viendo ahora eh, se repitió hace 10 años pero en aquella oportunidad no ganó un equipo inglés en eh, la final, la terminó ganando el Barcelona ¿podría ser algo parecido o tú ves eh, que este año sí hay un candidato claro para poderse llevar eh, la orejona a la Champions League por parte de Inglaterra?
8: Sí, eh, pero es que eh, yo creo que estamos en lo de, en lo de estos últimos años también eh, ahora mismo podríamos decir todos el City porque City es un equipo que juega muy bien que aplastó a Schalke que es verdad que tampoco era eh, no era el equipo más duro de a los tres octavos, puntos del descenso
6: a tres puntos del descenso en Alemania o de la promoción sí, Alemania, para ir al descenso ahí, ahí está el Schalke sí, ahora mismo
8: por eso por eso que no era el rival más duro pero bueno es verdad también que, que en el partido de vuelta bueno fue fue una exhibición Podríamos decir el City, podríamos decir Liverpool porque ganó, yo creo que ha ganado muy bien al Bayern en octavos, ha ganado con una superioridad, sobre todo en el Allianz, eh, bueno, que, que a mí me deja ver que el Liverpool es favorito, pero luego sí que es verdad que, que siempre nos quedamos en eso, ¿no? Eh, sí. Luego acaba fallando el City contra el Mónaco, el Liverpool nos podemos agarrar a lo del año pasado que desde de la final pero uf, es que es para mí es muy complicado ahora mismo sí que es verdad que la Juve es un equipazo y que el Barça es otro sí. eh, Oporto Ajax uf, yo creo que no, no pueden competir también depende mucho de del sorteo yo creo
6: yo creo también, el sorteo que será por cierto el día 15 ¿eh? el viernes, yo creo que una de las claves aquí, o sea, lo importante es haber metido a cuatro en cuartos de final, a cinco en octavos de final, eso es lo que te predispone o te deja en una posición privilegiada para intentar ganar la Champions, más que ganar la Champions por ejemplo si el Barcelona gana la Liga de Campeones este año no hablará bien de la salud de la Liga Hablará en todo caso bien de la salud del Fútbol Club Barcelona, pero es. es muy positivo tener a cuatro equipos en disposición todavía entrando al mes de abril con opciones de ganar la Champions. Inglaterra hacía diez años que no conseguía eso.
7: Yo me pregunto, Cristian Álvaro, ¿qué va a pasar de, de cara al futuro? Estamos viendo que la última renovación de los derechos por televisión no fue tan exitosa, no se llegó a las mismas cotas que había anteriormente, la salida de Richard Scudamore, que fue el cerebro de la Premier League como la conocemos sí, que, que querían, hoy en día.
6: Querían darle un bonus de 5 millones. Sí,
7: pero él, pero su salida yo creo que es importante porque no se, no se ha podido conseguir un sustituto para él. Se llenó la llegada de una chica de una mujer ejecutiva con todo sí. respeto, con todo el palmarés que, que merece ella, pero no pudo o decidió dar un paso al costado y desde ese entonces no han podido tener eh, alguien alguien que dirija lo que va a ser el futuro o hacia dónde sí. va la Premier League. ¿Tú crees que esto puede a, afectar de alguna manera?
8: Eh, al final estamos hablando de que la Premier es lo que es por... Por el dinero que maneja, yo creo, ¿no? También. Eh, que, el, los, que el jeque llegue al City, que eh, Abramovich llegue al Chelsea, yo creo también que es, es por eso, ¿no? Porque saben el dinero que maneja y el, y el Manchester City y el Chelsea son lo que son ahora mismo precisamente por eso
6: Yo lo que eh, creo es que, Cristian, la Premier League tiene todavía una penetración en algunos continentes que no tienen otras ligas, brutal, por mucho que, por ejemplo sí. la, la Liga Española con Javier Tebas esté haciendo de no dados esfuerzos por entrar por ejemplo en el mercado asiático, pero no es fácil la Premier lleva ya 20 años ganados cuando el United ganó la Champions en el 99 eh, había camisetas en Malasia del Manchester United eh, porque es un color además el rojo del United que encaja muy bien en muchos países asi asiáticos que tienen ese color por un color de referencia pero yo creo que la canal clave aquí eh, es que con tanto dinero como hay en Inglaterra, van a obligar a los equipos italianos, a los equipos españoles, y ya no te cuento a los equipos alemanes, a hilar muy fino a partir de ahora siempre que... en su trabajo y en todas las decisiones. La Juventus, por ejemplo, está empezando a fichar... ha fichado una estrella como Cristiano Ronaldo por 100 millones, que por cierto no es un precio desorbitado para cómo está el mercado, pero a Henry Jan se lo ha traído libre. A Aaron Ramsey sí. se lo va a traer libre. A Matuidi se lo ha traído por 15 millones, es decir los equipos grandes de otras ligas están obligadísimos a estar más certeros que nadie en el mercado y empezar a fichar antes de que los equipos de la Premier muevan ficha. ¿Qué ha hecho el Barcelona con Nigel de Jong? Es exactamente eso. Sí, Porque puedo. si no, si se mete en la puja un equipo inglés, es muy posible que tengas que pagar un montón un montón de dinero. Bueno, ahorita... Por cierto, Frankie de Jong ¿eh? me dice, a ver, more, no Nigel. No
7: Ahora va a haber un poco de precaución también con lo que pueda pasar a partir del 29 de marzo en estas tierras con, con el llamado Brexit.
6: Bueno, pues eh, si os parece, amigos, vamos a, a mover ficha y os voy a decir que la Premier League ahora mismo después de 30 jornadas está con el Manchester City líder con 74 puntos, el Liverpool segundo con 71, tercero, eh, perdón, el Liverpool segundo con 73 a 1 del City, tercero el Tottenham con 61 a 12 ya del Liverpool, cuarto el Arsenal con 60, sí, cuarto el Arsenal que tiene 12 puntos más que el año pasado a estas alturas el Manchester United tiene 58 puntos, es quinto, el Chelsea es sexto con 57, entraría posiblemente en Europa el Wolverhampton con 44 porque es séptimo, pero para ello tendría que ganar la FA Cup o el Manchester United o el Manchester City y por abajo descenderían el Cardiff que tiene 28 puntos y está a 2 del Monley el Fulham que tiene 17 puntos y el Huddersfield Town que tiene 14 la pelea por arriba está muy bonita, empieza la F de capa ahora y yo creo que esto es muy importante también porque al City se le van a aplazar partidos sobre todo si pasa de ronda ahora, una vez más, Y el Liverpool puede ponerse en cabeza y bueno, psicológicamente ganará un poquito esa ventaja ¿no? es lo que siempre se dice quién tiene la ventaja psicológica
7: si el que está adelante o el que está al acecho eh, hace cuatro años el City tenía un partido pendiente en la temporada 2013-2014, el Liverpool iba adelante sí. constantemente tratando de lograr ese título liguero y al final fue el City el que se terminó llevando la victoria después del resbalón, el empate ya se sabe toda la historia sí, ¿eh? después sí, sí, sí. el empate con Crystal Palace, la diferencia de goles pero eh, puede suceder un escenario similar eh, no sé quién, a quién pueda beneficiar tanto lo que sí, que el City por esa temporada que está teniendo, campeón de la Copa de la Liga, ya está en cuartos de la F Cup, podría avanzar a la semifinal, está también en cuartos de la Champions podría seguir avanzando la cantidad de partidos que está
6: teniendo es increíble Sí, le pueden quedar
8: bastantes que Sí, sí, Cristian... partidos.
6: Una, una cosa que te quería comentar. El Tottenham se ha desprendido ¿eh? por la clasificación. Bueno, ¿qué, ¿qué digo? Desprendido. Despeñado por la clasificación. Ahora mismo tiene un punto nada más un punto más que el Arsenal. O sea, es una renta escasísima. O sea, en febrero tenía 10 puntos más que el Arsenal.
8: Sí, sí, es que ha, ha caído en estas, en estas últimas jornadas a plomo. El otro día eh, contra el Southampton es un partido que tiene controlado en la primera parte con el gol de Kane y que al final se le va. Eh, marca Valeri, marca Warprose y se le va al Tottenham, igual que se le fue el partido contra el Barley eh, es que llevan, llevan un final de temporada, la verdad eh, malísimo y, a, y al final llegan, ¿no? Llegan porque el United ha mejorado muchísimo el Arsenal eh, ha mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada y sigue ganando partido tras partido y ojito también al a Tottenham y la, y la Champions del año que viene.
6: Llevamos, eh, José ya tres semanas escuchando a Pochettino decir que a sus jugadores les falta mentalidad como por ejemplo después de la derrota ante el Borle o después de la derrota contra el Southampton, porque en los partidos grandes el equipo sí que se ha crecido, pero es en los partidos pequeños donde no está dando la talla Bueno, que, 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 partidos grandes de, es, Champions, es de
7: Champions porque también contra el Chelsea, Chelsea fue superado y contra el Arsenal tuvo suerte de rescatar un punto eh, yo creo que lo que hemos venido diciendo a lo largo del año está pesando en este momento esa falta de pretemporada, las condicionantes eh, externas eh, que han eh, tal vez ha salpicado al equipo, a la plantilla, problemas eh, del estadio, problemas eh, de lesiones, eh, problemas eh, con la policía por parte de Hugo Lloris. Eh, hmm. Yo creo que todo el eso capitán. ha afectado un poco el lo que... Es, se esperaba de, de este equipo y ha llegado con lo justo a estas alturas. Es verdad que recuperó a King pero las defensas Bertogen se le lesionó en ese partido contra el Chelsea. No pudo estar presente en Stamford Bridge. Entonces eh, yo creo que más bien ha hecho muchísimo, lo que sí que está claro que tiene que dar un... Un sacudón para poder, <risa> eh, sí, para poder eh, reaccionar a tiempo.
6: Esperemos que oye estrenar el nuevo White Harlem sea algo positivo, José Miguel. Se sí, supone yo. que sí, porque, Cristian, eh, va a ser en abril, ya sea contra el Crystal Palace el 3 o contra el Brighton en Jobalvio en el día 6 o 7. Eh, por cierto, que el Tottenham prefiere, pero muchísimo más, que sea contra el Brighton porque sería el fin de semana. No quiere estrenar el campo un miércoles 3 de abril eh, a oscuras y con lluvia
8: tampoco te digo yo que tampoco estamos está el Tottenham como para ya, alargarse mucho más
6: porque. <ríe> no no está para pedir demasiado no después de haber no, esperado no, no. ya cuánto llevamos esperando pues 22 meses ya por Ay, un nuevo sí. estadio Sí, sí, así están las cosas. Bueno, en fin, más partidos del pasado fin de semana. El Liverpool le metió 4-2 al Morley con dos golitos de Firmino, dos de Sadio Mané y eso que se adelantó el equipo de Sondage con eh, un gol de Westwood. Luego anotaba también para los Clarets Goodmanson. El Chelsea empató a 1 con el Wolverhampton Wanderers. Hazard eh, contrarrestó, neutralizó un gol de Raúl Jiménez. Y el Arsenal le metió un 2-0 al Manchester United. Goles de Saka y de Aubameyang. José Miguel, el Arsenal tiene... 12 puntos más que el año pasado Es porcentualmente el equipo Porcentualmente en cuanto a puntos El equipo que más ha mejorado respecto a la temporada pasada Después del West Ham United
7: muy bueno, es posible, completamente positivo el sí. trabajo de, de Unai Emery. Todavía se nota que no está una pieza completamente pulida. Faltan detalles, eh, pero yo destaco más allá de lo que podemos decir de Abumayán y de la cassette, que son las dos figuras eh, que, que resaltan de este Arsenal por la contribución ofensiva que hacen. Para mí eh, la pieza clave ha sido Sócrates, eh, el central sí. a, griego. así Las veces que no está... Dirigiendo esa línea, Arsenal generalmente no logra un resultado positivo. Cuando él está ahí, sus compañeros se contagian de, de su liderazgo, de sus ganas, de su pasión en el campo y eso
6: ha sido crucial para, para este Arsenal renovado de Unai Emery. Qué importante, Cristian en este Arsenal, de todas maneras aparte de eso, de, de haber recuperado ya defensas, Sócrates es uno de los importantes, tener a hombres como Aubameyang o Lacassette, que son una amenaza ofensiva de primer orden. ¿Tú te acuerdas cuando el Arsenal jugaba arriba partidos con Samaj, por ejemplo con Niklas Bender, hombres que no daban miedo absolutamente a nadie?
8: Ahora sí. Cierto, cierto. Sí, sí, sí es que al final lo que necesita un, un equipo que está ahí arriba, está claro que es un goleador eh, al final el Arsenal estos años también eh, Walcott, eh, bueno eh, Welbeck eh, es que tenía que fichar el Arsenal jugadores que te garantizan goles no eh, y que si no te marca una semana te marca la siguiente yo creo también que es lo que está dando a este Arsenal pues, otro empaque
6: Más partidos de la pasada jornada la 30, Crystal Palace 1, Brighton 2 con un golazo de Nocaert eh, remontaban los hombres de Chris Hutton Leicester 3, Fulham 1, doblete de Bardi, primera victoria para Rodgers, Huddersfield 0, Bournemouth 2, el Bournemouth por fin ganaba a domicilio, llevaba de, sin hacerlo desde octubre, y el Cardiff City le metió un 2 a 0 al West Ham United, el Cardiff está a dos puntos del Borley, pero con un partido menos para los clares, y el Manchester City le ganó 3-1 al Watford eh, con un hat-trick de Sterling, el primer tanto fue en fuera de juego eh, de Sterling, pero bueno, importará poco el equipo de Pep Guardiola, que ahora es líder de la Premier, y quería hacer un apunte, cristian contigo, de en Newcastle 3, Everton 2, remontada con goles de Rondón y un doblete de Ayoce.
8: Una brutalidad. Es que es Así, bien, de claro. Así de claro. Así de claro. Sabéis que soy muy del Newcastle, pero es que lo de, lo de este año, eh, estando el equipo como está, eh, que Benítez ha pedido mil veces a Mike Ashley fichajes, le ha podido dar a, a Almirón y lo que ha cambiado al Newcastle con Almirón. Es, una, es, es que para mí es una locura
7: Eso es lo que te iba a preguntar,
6: Cristian El aporte del paraguayo ha sido una revelación, ¿no? Oye, y a Jose también, ¿eh? A Jose el otro día le dio un pase sí. a Rondón sensacional y marcó dos goles
8: Claro, pero es que eh, Almirón ha mejorado muchísimo a Rondón y a yoce Yo creo que no habíamos visto a Jose así eh, en, en todos los años que llevan en Newcastle eh, Yo creo que se sienten más arropados Sienten que cuando el balón llega arriba, a zona ofensiva, son más y ya ha mejorado muchísimo el Newcastle, eh, sobre todo arriba.
6: Bueno, Cristian, pues que sigas eh, gritando de júbilo, gritando con ganas, al los goles del Newcastle United. Te tenemos que despedir aquí, amigo.
8: Vale,
4: tío, pues muchas gracias. Un placer, como siempre. Un
6: bueno, abrazo. Una pausa y seguimos.
4: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Este sábado. Si no el mejor, uno de los mejores partidos del Cardiff City de esta temporada. A partir de las 3, hora inglesa. Y uno de los peores partidos que he visto de los West Ham United. West Ham United contra Huddersfield Town. Se hunde el equipo de los Terres en la clasificación. Está ya a 16 puntos de la permanencia. Y a la misma hora, Bournemouth contra Newcastle. Al final del partido en San Jesse's Park, Newcastle 3, Everton 2. Y. Burnley contra Leicester City Y el United así se va a clasificar para cuartos de final de la FA Cup Y por si fuera poco, sigue los cuartos de final de la FA Cup con nosotros Swansea City contra Manchester City Y justo después, Wolverhampton Wanderers contra Manchester United
6: Qué fin de semana más bonito nos espera antes del parón por fútbol de selecciones. Bueno, en fin, todo empieza el sábado a las 3 de la tarde con un Bournemouth Newcastle, un Burnley Leicester y un West Ham United Huddersfield. El, eh, la Premier tendrá dos partidos más para el domingo Un Fulham Liverpool a las 2 y cuarto Y un Everton Chelsea para concluir o cerrar la jornada a las 4 y media de la tarde Pero es que además habrá FA Cup El sábado 16 de marzo tendremos a las 12 y cuarto un Watford Crystal Palace Un eh, Swansea City y Manchester City a las 5 y 20 del sábado Una hora extraña pero que evidentemente a nosotros nos permite poder traerles el partido A una hora razonable a Sudamérica si es que están por allí A las 7 55 del sábado también un Wolverhampton Wanderers, Manchester United y ya el domingo a las 2 de la tarde, un Millwall contra Brighton and Hobalbion, José Miguel habiendo solo dos equipos del top 6 en estos cuartos de final de la FA Cup la verdad es que hay equipos como el Brighton como el Millwall, como el Watford, como el Crystal Palace, que tienen una opción muy real de meterse en Wembley en semifinales Sí, ese es yo creo que el gran objetivo yo creo que lo principal
7: es esta ronda, estar tan cerca de Wembley y tratar de llegar lo que es la catedral del fútbol, la cuna, en la cual todos los aficionados quieren pasar un día de fiesta más allá del resultado que puede hacer una, un acceso a una hipotética final contra el City o contra el United que se sabe
6: llegar a las semifinales. Tiene que ser el gran, gran objetivo de estos equipos. ¿Para quién es más acuciante ganar la Cup ¿Para el City? Porque Guardiola no tiene todavía este título. ¿O para el United? Porque está Solskjaer y acaba de empezar y lleva años haciéndolo mal. Yo, yo,
7: creo el City, el ¿Sí? Sí, yo creo que para el City. Sí, yo creo que para el City es importante por poder ganar, porque el United la ganó con Luis Bangal, no hace mucho, y también... 2016. Y ganó la Copa de la Liga con José Mourinho, y uh -huh. llegó a la final, si no me equivoco, el año pasado, que la perdió contra el Chelsea. Entonces, eh, yo creo que para el, el City de Guardiola, ganar este esta competición y hacer el triplete de títulos acá en, en Inglaterra yo creo que tiene
6: que ser un aliciente muy muy sí, grande sí, y, sí. y ni qué decir si logra el cuarteto me lo has argumentado muy bien José, más convencido ahora quiero que escuches este audio este patético momento
4: Jack Grealish.
6: Un aficionado que entraba al campo en el San Andreas y agredía por detrás dando un puñetazo a Jack Grillis. El hombre, el sujeto en cuestión de este energúmeno se llama Paul Mitchell, tiene 27 años, es padre de un hijo y ha sido condenado a 14 semanas de cárcel, a pagar 350 libras y 100 más al agredido y ha sido vetado de los estadios de fútbol por 10 años de José, por me, vida, tristísimo, deberían. sí, pero es, un, es una cosa que me alucina y te digo una cosa también eh, se habla mucho, de, se cuestiona siempre a la seguridad en este tipo de cosas pero eh, en el documental que yo he visto del Manchester City de Amazon, eh, me acuerdo que preguntaba a Ferran Soriano, y si ganamos la liga y hay invasión de campo ¿qué podemos hacer? y los de seguridad decían no podemos hacer absolutamente nada y si alguien quiere meterse al campo es súper difícil controlar eso
7: es, es una situación preocupante porque recordamos que Inglaterra ...ha sido pionera en, en poder hacer que los estadios sean un lugar seguro, un uh -huh. lugar de disfrutar, donde los aficionados están al lado de los jugadores, cerca del terreno de juego, atrás se quedaron esos años donde parecían animales enjaulados, porque... Eran los aficionados considerados animales enjaulados. Y algunos y, se comportaban como tal. Exactamente. <risa> y, y, pero se logró erradicar ese juliganismo uh -huh. de los años 80, de los años 70 y... y y parece que estamos regresando a una involución, eh. estamos regresando a aquella época, porque lo de Grealish no es un caso aislado en Escocia, en las últimas sí. semanas también se ha visto. Y en
6: el Arsenal United, José, también saltó un aficionado a exactamente.
7: campo. Sí. Y, y, exactamente, pero, pero no solamente que saltes, porque una cosa es saltar y mostrar una manera de ser. El problema es que estás agrediendo ya a los jugadores. Y en Escocia sucedió en dos ocasiones en las últimas dos semanas. También un caso similar. Un aficionado del Hibernian eh, 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 golpeó a un delantero del Rangers. Un aficionado también del Hibernian lanzó una botella de vidrio contra un jugador Uf. del Celtic. Imagínate si impacta la cabeza. Eh, es preocupante que se tenga que tomar medidas eh, drásticas o que se tenga que,
6: no sé... Eh, restringir o reprimir al aficionado mayor. Lo más bonito es que al final Jack Grillis terminó marcando, José Miguel ganó el Aston Villa, el derby de la ciudad de Birmingham y él describió la jornada como el día más bonito de su vida así que bueno, por lo menos le salió bien la cosa a Jack Grillis y la cosa no pasó mayor es decir que pudo continuar jugando la actualidad del Manchester City, del Liverpool del Tottenham, del United, del Arsenal y del Chelsea siempre recibe un poco más de cobertura en el universo Premier pero el resto de equipos también cuentan y así llega su fin de semana
4: este sábado, a partir de las 3 hora inglesa, West Ham United contra Huddersfield Town con Pablo Fernández
5: El West Ham busca su tercera victoria como local en el nuevo estadio Se mide al peor conjunto de la competición y con un chicharito al que se le dan bien los equipos de abajo Sus 5 goles y 3 de sus 4 asistencias han sido contra rivales que estaban entre los últimos 8 clasificados Dos nombres propios. Por un lado, The Clan Rice el joven canterano de los Hammers, ha sido seleccionado por la selección inglesa absoluta para los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020. Por otro, Philip Billing. Ha sido noticia esta semana en Huddersfield por razones mucho menos agradables. Hace unos días el jugador recibía insultos racistas en redes sociales. Y el miércoles la policía arrestaba al autor, un menor de 16 años, volviéndolo a futbolístico hasta tres posibles altas en los Terriers esta semana. De Poit, con Golo y Duhaney podrían volver de lesión.
4: Y a la misma hora, Bournemouth contra Newcastle con Luis Cobos. Duelo entre dos equipos que
2: buscan cerrar la permanencia en matemática cuanto antes. El Bournemouth viene de tomar aire en Huddersfield. Los Cherries aprovecharon la situación de desahucio del rival para lograr una victoria que cortaba una racha de 5 partidos sin ganar. Volvió Callum Wilson, que demostró que sigue entendiéndose de maravilla con Ryan Fraser. Gol y asistencia para cada uno. No en vano, es la asociación que más goles ha generado esta temporada en la Premier, con 9 tantos. En el Newcastle, también les está yendo bien a sus delanteros. Vienen de remontar un 0-2 ante el Everton, con uno de Salmón Rondón y doblete de Ayoce Pérez. Para el delantero español, Marcar fuera de casa sigue siendo la asignatura pendiente. Sus seis goles han sido en St. James Park. Fabian Shah se pierde el partido por sanción y el capitán, Jamal Lascells, es duda por unas molestias en la rodilla.
4: Y por último, Burnley contra Leicester City. Alerta roja en el Burnley. Tres derrotas seguidas han situado a los Clarets al borde del abismo. Son decimoséptimos a solo dos puntos del Cardiff. A los de Saundish les toca encomendarse al acierto de Ashley Vance, que ha marcado en los tres últimos partidos en casa. También a la fragilidad de su rival como visitante. El Leicester ha logrado solo un punto de 12 y ha encajado 10 goles en los últimos cuatro encuentros fuera de casa. Eso sí, la llegada de Brendan Rodgers ha llevado a más de uno a ponerse las pilas, en especial a Jamie Vardy, que lleva 5 goles en sendos partidos, más
6: que en los 16 encuentros anteriores. Pues creo que nos ha quedado un programa muy bonito Y apuntalo, eh, Bernardo Silva estará en Premier Si cumple su contrato, como mínimo hasta 2025 Lo cual es una buena noticia José Miguel, muchas gracias amigo Un gran abrazo Y también Abel Moreno por producir este programa Reciban un adiós de Álvaro Romeo Escúchenos el fin de semana y recuerden Después nos iremos de vacaciones y volveremos ya En dos semanitas con Universo Premier A final de marzo
4: Universo Premier Tu programa de cabecera de la Premier League